0: Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch
1: den dunklen Januar. Ein Tatort deutschland spezial Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Hallo und ich bin Nathalie Strauß. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute dringen wir wieder in die menschlichen Abgründe vor. In dieser Folge geht es um einen der wahnwitzigsten und perfidesten Kriminalfälle Deutschlands. Den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund. Begangen von einem Täter, der bereit war, für seine Habgier über Leichen zu gehen. Zusammen mit Sprecher und Moderator Mirko Kasimir tauche ich ein in diesen spannenden Fall. Bombenterror statt Fußballfest.
0: Hallo Natalie und auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge. Es ist der 11. April 2017, 19 Uhr. Die Fußballmannschaft von Borussia Dortmund macht sich auf den Weg zu ihrem Champions-League-Viertelfinal-Heimspiel gegen den AS Monaco. Es soll ein bedeutender Fußballabend für die Borussia werden. Trainer Thomas Tuchel und sein Team verlassen das Hotel La Rivée im Dortmunder Stadtteil Hösten mit ihrem Mannschaftsbus. Vom Hotel bis zum Stadion sind es 13 Kilometer. Die Stimmung an Bord, fokussiert, konzentriert eine angespannte Ruhe herrscht. Den 28 Passagieren steht ein wichtiges Spiel bevor. Doch der Fußball soll an diesem Abend keine Rolle spielen. Der schwarze Mannschaftsbus des BVB biegt in die Wittbroker Straße. Nur wenige Sekunden später explodieren drei Sprengsätze. Drei Sprengsätze, versteckt in einer Hecke, der detonieren nur zehn Meter neben dem Bus des BVB. Die Sprengkraft ist gewaltig. Ein Fenster des Busses zerbirst. Eine große Glasscherbe schießt durch die Luft und bohrt sich in die Kopflehne eines Sitzes. Spieler Mark Bartra wird am rechten Arm verletzt. Die Spieler und Betreuer werfen sich in Panik auf den Boden. Ein Motorradpolizist, der den BVB-Bus begleitet, erleidet ein Knalltrauma.
1: Was für ein Horror und man muss sagen, was für ein unfassbares Wunder, dass bei diesem Bombenanschlag niemand gestorben ist. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Und es hätte vielleicht auch anders ausgehen sollen, zumindest aus Sicht des Täters. Es ist offenbar seine Absicht gewesen, einen oder mehrere oder sogar alle in diesem Bus zu töten.
0: Die drei Bomben sind so konstruiert, dass sie maximalen Schaden anrichten. Nicht nur ist die Sprengkraft enorm. Die Bombenpakete sind zusätzlich mit 7 cm langen und 15 Gramm schweren Metallstiften bestückt, die bei der Detonation wie Maschinengewehrkugeln durch die Luft fliegen. Mehrere Geschosse bohren sich in die Hauswand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Glück für die Profis des BVB, die mittlere der drei Bomben ist zu hoch angebracht. Die Wucht der Explosion und die tödlichen Metallstifte dieser Bombe fliegen zum großen Teil über den Bus hinweg. Der Schock nach diesem brutalen Anschlag sitzt tief. Das Entsetzen ist den Spielern und Betreuern ins Gesicht geschrieben. Dem Team von Borussia Dortmund wird nach und nach klar, es hat soeben einen Bombenanschlag überlebt. Schwer bewaffnete Polizisten erscheinen am Tatort und bringen die Mannschaft in Sicherheit.
1: Es ist einfach nur gruselig. Zehntausende Fans waren zu diesem Zeitpunkt schon im Stadion, in Vorfreude auf das Spiel. Sie wurden dann nach und nach über die furchtbaren Ereignisse informiert. Zunächst schrieb der BVB um 19.40 Uhr über Twitter, dass es bei der Abfahrt des Busses einen Vorfall gegeben habe. Der Verein hielt sich also erstmal bedeckt. Doch schon Minuten später tickerten die Nachrichtenagenturen die Schocknachricht um die Welt. Bombenanschlag auf die Mannschaft des BVB. An diesem Abend Fußball zu spielen, war also undenkbar. 15 Minuten vor dem geplanten Anpfiff wurde das Spiel abgesagt. Die große Frage war nun, wer hat diesen Anschlag verübt und warum?
0: In der Nähe des Tatorts werden drei textgleiche Bekennerschreiben gefunden. Der Absender, die Terrororganisation der Islamische Staat, der nicht nur die Verantwortung für diese Tat übernimmt, sondern auch weitere Anschläge in Deutschland ankündigt. Doch die Ermittler sind skeptisch. Schließlich hat es bislang keine Bekennerschreiben des islamischen Staates gegeben. Die Polizisten sollen Recht behalten. Ein islamwissenschaftliches Gutachten bezweifelt die Echtheit des Schreibens. Wer auch immer das Bekennerschreiben verfasst hat, will nur den Eindruck erwecken, als seien hier islamistische Terroristen am Werk. Auch ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben der Antifa stellt sich als unecht heraus. Genauso wie die Bekennerschreiben aus rechtsextremistischen Kreisen.
1: Und jetzt beginnt das große Rätselraten. Wenn es kein Terroranschlag war, wer war dann der Täter? Wer hat diese drei Bomben gezündet? Wer wollte, dass die Mannschaft des BVB stirbt? Und was war das Motiv? Auf die richtige Spur kam die Polizei schließlich durch einen Mann aus Österreich. Einem bvb fan der sich auch für die Aktie des Fußballvereins interessierte.
0: Dieser Mann ist selbst Aktionär von Borussia Dortmund. Er verfolgt den Handel rund um die Aktie seines Lieblingsvereins. Kurz vor der Tat fällt ihm etwas Ungewöhnliches auf. Jemand kauft hochriskante Optionsscheine. Die sogenannten Put-Optionen sorgen dafür, dass ein Käufer hohe Gewinne einstreichen kann, wenn der Aktienkurs fällt. Jemand wettet also gegen den BVB. Jemand setzt viel Geld darauf, dass der Borussia Dortmund-Aktienkurs in kurzer Zeit stark sinkt. Dies kommt dem Mann aus Österreich zunächst nur verdächtig vor. Doch nach dem Anschlag wird ihm klar, der Käufer dieser Optionsscheine muss etwas mit dem Bombenterror zu tun haben. Der Käufer muss ein Mitwisser oder vielleicht sogar der Täter sein. Mit dieser Erkenntnis wendet sich der aufmerksame Österreicher an die Polizei. Und so gerät Sergei W. ins Visier der Ermittler. Ein 28-jähriger Elektriker aus Freudenstadt, der die deutsche und die russische Staatsangehörigkeit besitzt. Sein Ziel, dem BVB maximalen Schaden zu den Kurs der Dortmund-Aktie zum Absturz bringen und dann an der Börse abkassieren.
1: Das ist echt heftig. Wie so oft ging es also wieder nur um eins, ums Geld. Sergei W. hat aus Habgier gehandelt und er hat seine Tat akribisch geplant. Mirko, lass uns kurz die Zeit zurückdrehen und Sergei W. bei seinen Vorbereitungen beobachten.
0: Es ist der 9. April 2017. Zwei Tage vor dem Anschlag bricht der schmächtige 28-Jährige auf. Er verlässt seine Heimat Freudenstadt und fährt mit einem Mietwagen zum BVB-Mannschaftshotel Larivet in Dortmund. Im Gepäck zwei Sporttaschen, ein Rollkoffer und eine große, gefüllte Plastiktüte. Alles, was er für den geplanten Anschlag braucht, hat er dabei. Fast alles. Auf seinem Weg hält Sergei W. an einer Tankstelle, wo er noch einen Kanister mit Benzin befüllt. Am Nachmittag checkt er dann im Mannschaftshotel ein. Sein Zimmer hat die Nummer 402. Es ist ein Zimmer mit Blick zur Straße.
1: Sergei W. wollte unbedingt ein Zimmer mit Straßenblick. Und dafür gab es auch einen guten Grund. Aber alles der Reihe nach. Der Täter war also im Hotel angekommen. Für Sergej W. heißt es jetzt erstmal abwarten. Warten auf den 11. April. Auf den Tag, an dem er seinen grausamen Plan endlich würde umsetzen können.
0: In den frühen Morgenstunden des 11. April trifft Sergei W. seine letzten Vorbereitungen. In einem Waldstück am Rand des Hotels setzt er seine bereits vorgebauten Sprengsätze zusammen. Die Bomben sind nun zündbereit. Um seine Spuren zu verwischen, setzt Sergei W. sein Lager im Wald mit Benzin in Brand und deponiert die Bomben in der Hecke an der Hoteleinfahrt. Genau dort, wo später der Mannschaftsbus des BVB entlangfahren wird.
1: Das alles passiert am Morgen des 11. April 2017. Bis zum Anschlag am Abend hat es der GW also noch ein paar Stunden Zeit. Und diese Zeit nutzt er, wie die Ermittler herausgefunden haben, unter anderem für einen Besuch im Bordell. Also nochmal schön ablenken vor dem großen Coup am Abend.
0: Um kurz nach 19 Uhr ist es soweit. Sergei W. steht am Fenster von Zimmer 402 mit Straßenblick, also mit perfektem Blick auf das Geschehen. Er beobachtet den abfahrenden Mannschaftsbus des BVB mit dem Fernzünder in der Hand. Noch hat er kein Verbrechen begangen. Noch kann er sich entscheiden, die Bomben doch nicht zu zünden. Doch Sergei zieht seinen Plan durch. Als der Bus des BVB an der mit Bomben präparierten Hecke vorbeifährt, drückt er den Auslöser. Die drei Bomben detonieren. Nach dem Anschlag verlässt Sergej W. Hotelzimmer 402. In aller Seelenruhe spaziert er durchs Hotel. Der 28-Jährige geht ins Hotelrestaurant, wo er sich ein Steak bestellt. Danach geht der Mann, der soeben einen Bombenanschlag verübt hat, zum Entspannen in die Sauna. Außerdem gönnt er sich eine Massage.
1: Boah, da läuft es mir echt den Rücken runter, wie kaltblütig dieser Mann vorgegangen ist. Erst eine Bombe zünden, ohne Rücksicht auf Verluste und dann schön Wellness machen. Es ist unfassbar. Sergei W. ging es einfach nur ums Geld. Diesem Mann waren Menschenleben völlig egal. Seine Opfer waren verletzt und traumatisiert, aber er hatte gute Laune. Denn Sergei W. hatte allen Grund zu glauben, dass er mit seinem Verbrechen durchkommen würde.
0: Er wähnt sich nach der Tat in Sicherheit. Schließlich gehen zunächst alle von einem terroristischen Attentat aus. Begangen entweder von Islamisten, von Links- oder Rechtsextremen. Die Presse überschlägt sich mit Spekulationen zu einem möglichen Terroranschlag. Von einem Einzeltäter ist nicht die Rede. Die Schlagzeilen in den Zeitungen und die Spekulationen in den sozialen Medien geben Sergei W. ein gutes Gefühl. Scheinbar sind alle auf der falschen Spur. Was er nicht weiß, die Ermittler der Polizei haben Sergei W. bereits wenige Tage nach der Tat im Visier.
1: Ja, ihm wurde zum Verhängnis, dass es in Österreich diesen einen Mann gab, dem aufgefallen ist, dass da jemand am Aktienmarkt im großen Stil gegen den BVB wettet. Dieser Mann gab der Polizei den entscheidenden Tipp. Wobei der Täter noch nicht sofort festgenommen wurde.
0: Bis zu seiner Verhaftung wird Sergei W. von den Ermittlern beschattet. Sie wollen herausbekommen, ob der Täter Komplizen hat und weitere Beweise sammeln. Da der Aktienkurs von Borussia Dortmund wieder erwarten, doch nicht einbricht und der große Reibach für ihn ausbleibt, macht sich Sergei W. kurz nach der Tat auf die Suche nach einem neuen Anschlagsziel. Er googelt Seilbahnaktie, Berchtesgadener Bergbahn und Optionsscheinfinder. Doch Sergei W. wird nicht mehr lange ein freier Mann sein. Nachdem er einen Flug nach St. Petersburg bucht, vermuten die Polizisten, dass er sich absetzen möchte. Bevor dies geschehen kann, erfolgt der Zugriff. Am 21. April 2017 wird Sergei W. auf dem Weg zu seiner Arbeit verhaftet. Der Verdächtige gibt die Tat sofort zu.
1: Na, es wäre aber auch schwer gewesen, das alles abzustreiten. Ich meine, die Beweislage, die war mehr als einfach nur erdrückend. Erstens, Sergei W. war als Hotelgast am Tatort eingecheckt. Zweitens, er hat 15.000 Optionsscheine gegen den BVB gekauft. Und drittens, diese Optionsscheine kaufte er über die IP-Adresse des Hotels. Also sich da rauszureden, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Im August 2017 erhebt die Staatsanwaltschaft Dortmund Anklage gegen Sergei W. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Insgesamt 16 Nebenkläger schließen sich der Klage an, darunter diverse Spieler des BVB. Der beim Anschlag am Arm verletzte Mark Bartra sagt im Verfahren, ich hatte Todesangst, ich fürchtete meine Familie nie wiederzusehen. Ähnlich erschüttert äußert sich Torhüter Roman Weidenfeller. Er sagt, der Vorfall hat mein Leben verändert. Marcel Schmelzer erklärt, ich zucke noch immer zusammen, wenn irgendwo ein Teller runterfällt oder wenn Fahrzeuge langsam an uns vorbeifahren. Sergei Wege steht vor Gericht die Tat, bestreitet aber, dass er die Absicht hatte, jemanden zu töten. Vielmehr habe er die Sprengladungen absichtlich so präpariert, dass kein Mensch zu Schaden kommen würde. Doch diese Argumentation zählt nicht. Ein Gutachten wird in Auftrag gegeben, das die Behauptung von Sergei W. schließlich widerlegt. Außerdem sagt ein Mithäftling aus, Sergei W. habe ihm verraten, dass er bei dem Anschlag so viele Menschen wie möglich
1: töten wollte. Also, die Beweislage war erdrückend, der Täter war geständig. Und so kam es, wie es kommen musste. Sergei W. wurde verknackt.
0: Am 27. November 2018 verurteilt das Landgericht Dortmund ihn wegen versuchten 28-fachen Mordes, wegen schwerer Körperverletzung und wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Er muss für 14 Jahre ins Gefängnis. Der Verurteilte habe aus Habge gehandelt. Er wird als voll schuldfähig eingestuft. Der Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist damit aufgeklärt. Einer der hinterhältigsten und kaltblütigsten Kriminellen Deutschlands. Muss für sehr lange Zeit hinter Gitter.
1: Ja, der Fall ist aufgeklärt. Kannst du den Akten. Aber ein paar Fragen haben wir noch, oder Mirko?
0: Ja, ich frage mich zum Beispiel, was eigentlich passiert wäre, wenn es nicht diesen aufmerksamen Aktionär aus Österreich gegeben hätte. Wenn der sich nicht bei der Polizei gemeldet hätte Wären die Beamten dann trotzdem auf Sergej W. aufmerksam geworden? Wären sie auf ihn aufmerksam geworden, bevor er einen weiteren Anschlag hätte begehen können? Denn offenbar war er ja schon dabei, sein nächstes Ziel auszukundschaften.
1: Ja, darüber bin ich auch gestolpert. Dass Sergej W. so kurz nach der Tat schon ein neues Verbrechen geplant hat, zeigt mir, dass er alles andere als zufrieden damit war, wie der BVB-Anschlag gelaufen ist. Es ist niemand ums Leben gekommen. Der Kurs der Dortmund-Aktie ist nicht abgestürzt. Und ich vermute, er hat sich sehr darüber geärgert. Stell dir mal vor, seine Bombe hätte tatsächlich mehrere Spieler in den Tod gerissen. Dann wäre die Aktie abgestürzt und Sergej W. hätte richtig abkassiert.
0: Ja, Sergey W. wollte wohl unbedingt reich werden. Und dafür war er bereit, über Leichen zu gehen. Ob nun über eine, über zehn oder auch über 28 Leichen.
1: Das war ihm einfach egal.
0: Ja, das war ihm total egal. Der ganze Anschlag war ein Verbrechen wie aus einem Film. Perfide, skrupellos, präzise geplant, aber glücklicherweise dennoch erfolglos. Aber manchmal reicht eben auch ein winzig kleines Puzzlestück oder ein einziger Mensch aus, um den Stein ins Rollen zu bringen und einen Täter zu überführen. Und wieder ist klar geworden, das perfekte Verbrechen gibt es wohl nicht. Zum Glück.
1: Und ich hoffe so sehr für den Fan aus Österreich, dass sich der BVB gebührend bei ihm bedankt hat. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's schon wieder bei Tatort Deutschland Spezial. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin. Euer Mirko. Auch eure Nathalie.
0: Die Ereignisse des 11. April 2017 und des späteren Prozesses haben wir mit zahlreichen tagesaktuellen Artikeln aus Bild, Welt, Gießener Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, der Website bvb.de sowie Einträgen aus Wikipedia nacherzählt. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Marvin Schwarz. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,